1: Allí es sobre los malvados, Isaías 5, versículo 8. La verdad que ha sido súper interesante esta temática que he estado haciendo, estos devocionales que he estado obteniendo y, y compartiéndolos a través de este podcast que ustedes me permiten eh, compartirles, que, que lo escuchan. Y, y la verdad que me da mucho gusto porque se me hace un poco más ligero esto, ¿no? O sea... Porque cuando lo recibes así toda la carga de Dios, como que de repente... Pero como que de repente sientes así como medio feito, ¿no? Pero, pero ya cuando la... la ese, con esa parte que dices, no manches, o así sea, me está consumiendo, ¿no? Porque ha sido muy duro, ¿no? La palabra de Dios ha sido dura con nosotros. Creo que en cada capítulo que hemos visto desde el principio hemos visto un montón de cosas, eh, un montón de errores, hemos visto nuestra tibieza, hemos visto la, la, la parte en la que realmente no hemos estado comprometidos, pero Dios nos ha tenido paciencia, ¿no? Y a, resp a respuesta de esa paciencia que ha tenido con nosotros, eh, nuestro deber está en dar frutos. Ayer veíamos esta parte de la vid, y, y bueno, el día de hoy vamos a ver... Eh, otro pasaje complejo, eh, van a haber paralelismos en Apocalipsis, porque habla de un tiempo venidero. Si bien esto se puede pronunciar eh, como los juicios de Dios contra el pueblo de Israel, ciertamente esto en parte representa los juicios venideros o postreros, en los posteros tiempos. Eh, y, y bueno, el día de hoy simplemente vamos a entrar en la presencia del Señor. Antes de entrar a, a Isaías, como una breve introducción, me gustaría ir a Levítico 25, los versículos 23 y 25, vamos a estar leyendo, y he titulado esto como, negarse a responder al amor de Dios, entonces acompáñenme a Levítico 23, 25. 25-23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Señor y Dios Padre, gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por ese tiempo que me permites estudiar tu palabra, entender lo que tú has hecho para con nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres fiel. Y si me permites estar aquí el día de hoy es por ti. Por tu gracia, por tu misericordia y porque pues, tú lo quieres así, Dios realmente no hay palabras en las que yo pueda describir el amor que tú tienes hacia conmigo y la paciencia de Dios que has tenido hacia con mi vida, Dios te doy gracias por, por todas estas cosas y más te pido que, que tu obra Señor siga haciéndose en mi vida y también en la vida de todos los que estén escuchando el día de hoy esto, que al final del día llevemos el evangelio y que demos fruto, porque eso es lo que tu palabra quiere, eso es lo que tu voluntad desea. Gracias por ese tiempo Dios, te lo ponemos en tu nombre, amén. Y bueno, vamos a empezar con esto, y, y probablemente no, no como que no tenga mucho sentido escuchar ahorita esto, pero quiero que tengamos presente lo que Dios estaba diciendo aquí, aquí Dios había hecho una advertencia, había hecho una, no una recomendación, porque Dios no hace recomendaciones a nuestras vidas, Dios había dado una instrucción al pueblo y les había dicho, no, van a vender tierra, ¿sabes? O sea, en la tierra mía es. Ustedes fueron extranjeros y extranjeros lo son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra que ustedes posean, yo voy a otorgar el rescate a la tierra, ¿Saben? Cuando tu hermano, si llega a empobrecer, si llega a endeudarse, si llega a necesitar dinero y vende algo en su posición, entonces tú, en tu deber, tienes que rescatar esa tierra. Y lo que habían hecho los levitas, más bien los judíos, era vender sus tierras. Y, y no habían preocupado por rescatarlas. Y, y aquí es interesante. Porque dice... Capítulo, vers, capítulo 5, versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa. Y añaden heredad a heredad. Hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra... Y aquí hace mucha referencia a eso. A los que están haciendo realmente tesoros y venden lo que tienen. ¿No? Y estaban vendiendo sus tierras, estaban vendiendo sus cosas para juntar más heredad, para juntar más dinero, más cosas. Y, y aquí algo que me llama la atención en, en Levítico es, Dios nos establece como extranjeros en esta tierra. Teniendo eso... En cuenta y sabiendo que nada de nosotros debemos ser realmente administradores de su riqueza. Y obedientes a lo que Él nos llama a ser o no hacer según sus recursos. Porque son sus recursos, no de nosotros. Y sinceramente a, al pueblo de, de Dios le había mandado ser administrador de sus recursos. Ser administrador de sus laderas, de sus tierras. Pero ciertamente pues ellos estaban en rebeldía. Entonces eh, se habían echado como, 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 como típica persona, ¿no? Y, y habían dicho, bueno, esto es mío y, y yo decido qué hacer con él, ¿no? O sea, si lo quiero vender y juntar y comprarme una mejor casa y, y quiero tener una mejor herencia y si quiero hacer esto con aquí. Y entonces empezaban a, a mezclarse con la gente y aquí está dando Isaías una advertencia por palabra de Dios todas estas partes que dice hay son los hayes y hay quiere decir que se viene algo terrible o sea porque no dice gran consecuencia no gran, gran consecuencia de los que juntan no dice hay o sea es, va más allá o sea no tienes idea de lo que va a pasar Terrible lo que viene a acontecerte. Podré hacer una mejor traducción a este ay. Y el profeta anunció seis ayes o, o seis juicios contra el pueblo de Israel que negaba a responder al amor de Dios. Y lo vamos a ver desde este versículo hasta el versículo 23. El primer ay fue contra los dueños de las propiedades de su avaricia y su materialismo. Eh, lo vamos a ver todos estos, estos tres versículos primeros. Y me llama mucho la atención que, que diga casa a casa, heredad a heredad. Porque Dios dio la tierra a los israelitas con intención de que fueran partícipes de la original eh, permanencia de lo que Dios tenía para con ellos. En el tiempo de Isaías, eh, los terratenientes especulares eh, ya habían acumulado grandes extensiones de tierra y los ricos y poderosos usaban procesos legales para quitar a los pobres los, lo que le pertenecía por derecho eh, y, y entonces ellos lo que estaban haciendo era simplemente explotar a la gente eh, hacerse de sus riquezas y y pues muchas de nosotros así hacemos con nuestras vidas no y, y con lo que Dios ha hecho con nosotros. Realmente estamos en, en un tiempo en donde el que tiene más lana, el que tiene más dinero es el más exitoso. Y, y nos enseñan eso desde chiquitos, ¿no? O sea, tienes que crecer para tener un trabajo, ganar dinero, tener una familia y seguir ganando dinero, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y a eso estamos, ¿no? A lo banal, a lo efímero, y, y para eso vivimos. Y aquí Dios dice, o sea, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, ¿realmente ustedes son los únicos que viven aquí? Porque acumular y amanecernos y, y retener algo que no es de nosotros, porque todo es de Dios. Y eso tiene que quedar bien claro, todo es del Señor. Sabiendo que aún... Sabiendo, aunque no nos vamos a quedar con estas cosas... Y, y que estamos en, en de desobediencia a Dios... Seguimos haciéndolo. ¿No? Y... Pues, o sea... Creo que es como... pues como de alguna manera darnos cuenta, porque en, en el mundo paralelo de Dios en nosotros, Dios nos dice que acumular y, y producir mucho genera escasez. El que todo otorga a Dios es el que más genera. Y esto está súper padre porque aquí, aquí me encanta esta parte en la que Dios... Eh, Pues habla a, a nosotros y y habla de nuestra vida de una manera muy pues muy fuerte por decirlo para para hacernos entender no ha llegado a mí oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las Muchas casas que han de quedar, han de quedar asoladas, sin morador en las grandes y hermosas. Y diez yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá una efa Versículo 9. Con Dios necesitas producir mucho para juntar mucho. Con, con Dios no necesitas mucho para, para juntar mucho o producir mucho para ser muy exitoso en los términos del éxito que, que tenemos eh, en este mundo. Primero, porque Dios no te demanda generar riquezas en la tierra. Mateo 6.19 Dios nos ha llamado a esto. Eh, y segundo, porque Dios es dueño de todo. Incluso de las condiciones naturales de este mundo. Y Él decide cuando darte a cada quien y a cada uno según lo que sea su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entonces me conforme con lo que tiene? No, quiere decir que tengas contentamiento con lo que tienes. Que tus ojos no los pongas en las cosas efímeras. En el carro del año, en la casa, en... Incluso en cosas pequeñas Como el nuevo iPhone que acaba de salir El nuevo celular, ¿no? La marca de ropa que está usando ese vato ¿no? Que dices, no manches, ese cuate usa Supreme, yo quiero usar eso ¿No? Y, y, te, y te esfuerzas Y trabajas y vives para Comprarte una playerita de 3 mil pesos Que, por cierto, no sabes ni la diferencia Cuando un cuate la trae al mercado y otra la trae De la tienda de Supreme ¿No? Entonces... O sea, ¿qué efímero es esto? O sea, gastar tanto dinero, en, pero es que más que dinero es gastar tu empeño, gastar tu tiempo. Porque ciertamente para generar dinero necesitas tiempo, necesitas generar tiempo, necesitas tener tiempo, necesitas invertirle, necesitas enfocarte. Y, y realmente eso es lo que a Dios nos le agrada. Que tu tiempo, nuestro tiempo tiene que estar con Dios. Tiene que estar invertido al, al Señor. En eso tenemos que poner nuestra mirada, con los ojos puestos en el cielo. Y así tiene que ser nuestra, nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de sentir, de seguir, de hacer las cosas. Con nuestros ojos puestos en el cielo. Realmente eso es lo que amo, le molesta al Señor. No que tú tengas dinero porque, veamos la vida de Salomón, ¿no? O sea, él lo bendijo con, con muchas riquezas. Pero ciertamente eh, sus ojos se pusieron y se desviaron después. Al final, lo que está mal no es tener el dinero, sino desviar tu mirada. Si si tu si las cosas que... O sea, si el propósito de tu vida el día de hoy es que mañana te vas a levantar a trabajar para generar dinero, pagar tus cuentas y seguir viviendo, no vivas. Sinceramente no tiene caso de vivir. O sea, yo no le veo nada fructífero a ese tipo de vida. O sea, si tu meta y anhelo es llegar a tener un una buena casa, en una buena residencia, no vivas, bro. o sea, no vale la pena, porque cuando lo tengas te vas a decepcionar porque vas a ver que hay una residencia más chida, ¿no? Eso te puede entretener, pero no te puede llenar, no te complace. Y aquí estaba esto pasando con Israel, Israel pero no solamente con eso, sino que ya iban más allá, o sea, ya oprimían al pobre, ya hacían cosas indebidas para obtener eso. Y esto es peor porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no debemos para tener dinero. Evadimos impuestos, eh, no diezmamos, eh, decimos, bueno, a lo mejor esto, no sé, cosas sencillas, ¿no? Y como que aquí prefiero no invertir tanto... ¿no? O sea, pero aquí sí invierto, ¿no? O sea, prefiero no invertir tiempo en mi familia, pero voy a pasar más tiempo en el trabajo. Entonces empezamos a hacer cosas que no están bien. Y eso al final del día no le agrada a Dios. Versículo 10 eh, dice eh, acerca de los las yugadas de viña. Que producirán un vato y un homer de semilla producirá una efa. Al final, son términos que se usaban en ese tiempo: vato y efa. Dios juzgó a los ricos avariciosos con la reducción al mínimo en la productividad de sus terrenos. Un vato equivalía a unos 22 litros, más o menos, y medio litro de grano se produciría con 6 litros de una semilla plantada. Estas cantidades corresponden a condiciones de sequía y de hambruna. Al final lo que Dios está diciendo aquí es que, bueno, enfóquense en trabajar. Si lo que quieren es trabajar, órale. Se van a enfocar en trabajar. Voy a hacer más escasa la tierra, voy a hacer más escasos las cosas para que se enfoquen, ¿no? Y para que realmente pongan su mirada ahí. Mateo 6.26, o sea, tú preocúpate por el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido, ¿no? O sea, mira las aves, no cierran, no, no siembran, ni sesgan, ni juntan en graneros, pero aún Dios en su misericordia las alimenta día con día. Es eso, es eso, ciertamente que en esta generación, nos hemos vuelto demasiado afanosos por el dinero. Entonces, Dios que ha dicho, bueno, ok, se quieren volver afanosos por trabajar, se quieren volver afanosos, ok, voy a reducir las ofertas de empleo, voy a reducir, las. voy a aumentar las jornadas laborales, voy a aumentar, su. voy a hacer que tengan que estar trabajando 24-7 para producir más dinero. Ciertamente, no es por nada, pero esto está pasando y cada vez a nivel acelerado. Hay crisis y sé, hemos salido de varias, el ser humano ha salido de varias crisis. Pero cada vez está peor, cada vez hay más escasez, cada vez la crisis está pegando más duro y, y estamos en un tiempo de crisis. Esto es a causa de las cosas que hemos hecho. ¿Cuál es el propósito? Ser castigados y, y, y ya. No, es... Que entendamos que tenemos que depender del Señor. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que no se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas tamborines, flautas, vino y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos ¿qué es lo que está o qué es lo que te motiva el día de hoy a levantarte? el día de hoy te levantaste esta mañana ¿qué dijiste? ¿hacia dónde estás dirigiéndote el día de hoy? ¿qué es lo que sacia tus fines de semana? tus viernes en las noches? reconsiderando esto Reconsidera tu vida. Considerando esto, reconsidera tu vida. ¿Qué importancia tiene este tipo de cosas? En específico, el alcohol. Es increíble. Realmente esto me molesta muchísimo. Pasamos una, un tiempo de pandemia terrible. Y pasamos a medias, políticamente hablando, porque, o sea, sinceramente los números van a aumento por lo menos en México. Pero veo ejemplos como Estados Unidos abre sus puertas. ¿Qué hace el primer de fin de semana la gente? Sale y se va a embriagar y va a fiestas y, y ve a un montón de fiestas en la playa, ¿no? Eh, y tomando y bebiendo y, y riendo, ¿no? O sea, realmente era lo que ellos necesitaban salir y embriagarse, ¿no? O sea, realmente por eso estaban tan en duelo de, hijo, estamos en cuarentena, ¿qué, qué duelo estoy pasando? ¿Por qué? ¿Porque necesitabas ir a, a divertirte, a emborracharte con tus amigos? O sea, ¿no consideraste justo lo que dice aquí la obra de Dios? O sea, ¿Dios permitió que pasase eso para que entendiésemos y lejos de salir desunidos como ahorita que estamos protestando y estamos unos contra otros y no yo porque soy negro o yo porque soy blanco o yo porque soy azul y, y, y estamos lejos de juntarnos y decir lo que se ha hecho es una atrocidad nos estamos dividiendo policías desarmados que hacen tipo de cosas y, y personas eh, sin sentido que van y grafitean y hacen un montón de cosas y rayan y pintan y, y, y quieren ser escuchados pero, pero realmente ves la condición del hombre y el hombre solamente buscaba eso, divertirse, saciar su yo se le olvidó muy rápido quién era, se le olvidó muy rápido esto, se le olvidó muy rápido lo que pasó y aunque estamos todavía con este virus hemos acabado, dice el hombre, no me importa, voy a ir a divertirme. Porque ciertamente, si no existe Dios, comamos y vivamos que mañana moriremos. Realmente es la condición del hombre. O sea, si tú realmente estás en fiestas y te la pasas saliendo en, en antros y en bares y y estás como buscando el fin de semana, como para divertirte, y, y realmente en eso se va tu vida, ¿no? O sea, es viernes, godín bro no manches, ¿sabes qué? Una chelita, unos tragos coquetos, ¿no? Y, y me recuerda mucho mi pasado. Sinceramente no crees en Dios, o sea, no, no vengas eh, a decir, es que yo soy cristiano, bro, no, o sea, tú no eres cristiano, tú no crees en Dios, tú adoptas la fisiología, o sea, si tú vives para la fiesta, tú no crees en Dios, ¿verdad? definitivamente. Porque si Dios no existe, ciertamente esa filosofía es cierta. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero si Dios existe no lo estuvieras haciendo porque sabes que hay algo eterno, algo que, que condena lo que estás haciendo y que te llama algo mucho mejor. Pero como no crees en eso, no crees que va a venir Jesús, no crees que, va, no crees que vino, primeramente, ¿no? O sea, no crees que vino a rescatarte de tus pecados. Segundo, no crees que Él va a venir, no crees en el Evangelio. Vas los domingos a la iglesia, pero sinceramente, solamente vas por religión. Escuchas, pero no entiendes, tienes oídos, pero no tendrá nada, ves, tienes ojos, pero sinceramente no sabes lo que estás viendo déjame decirte algo, no crees, no crees, si tu vida realmente dice, no, es que sí creo en Dios, pero también creo en la fiesta y creo que el chupe es muy rico y me puedo echar mis tragos, claro, o sea, nadie dice que no puedes tomar, pero sinceramente vivir para el exceso, vivir para la fiesta, vivir para el fin de semana, bro, eso no es de Dios, y, y eso definitivamente, si tienes esa actitud, yo consideraría mucho ¿no? la obra que ha hecho Dios en tu vida. Porque la gracia que no ha salvado nuestras almas es una gracia que no ha transformado nuestras almas sinceramente. Versículo 12 eh, me gusta, bueno me, eh, me, me hace como ver varias cositas, no porque no nada más es el alcohol nada más en la, la fiesta, ¿no? Si lo que enciende tu vida, si lo que te motiva a divertirte por horas y horas no te edifica, sino que más bien te está destrozando, necesitas realmente checar con tu vida, ¿no? Una persona que realmente ha sido cambiada y transformada por Cristo considerando a Dios en todo tiempo, sobre todos sus tiempos en diversión, es una persona salva, pero si tu diversión está apartada de Jesús, entonces tu salvación también lo está. Si tu diversión está apartada de Jesús, entonces tu salvación también lo está. No podemos abrirle a Dios como nuestra casa sin permitirle abrir todas las puertas, y muchas veces le abrimos la puerta de la sala, la puerta de, de aquí sí, y aquí también, y aquí. Pero cuando se trata de mi diversión y de las cosas, ahí no considero a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Tú no sales conmigo los viernes. Tú no sales conmigo los fines de semana. Ahorita pues, no podemos salir, ¿no? Pero, o sea, tú no te metes a mis fiestas de reunión en Zoom, ¿no? O sea, creo que es la nueva modalidad, la nueva normalidad. Pero el, el punto es, o sea, si tú no consideras a Dios... En todo tiempo, realmente tú considera, entonces esto, si realmente has sido salvo. Y no quiero condenar a nadie, y no quiero decir, ah, no es que no lo hiciste, y no ah, es que no fue cierto. Pero sí que reconsideres tu testimonio, que reconsideres las cosas que estás haciendo, que reconsideres el fruto del Espíritu que está produciendo en tu vida, Dios. Porque tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente. Y estos hay, dicen cosas, o sea, cuidado, brother, cuidado, porque no tenemos idea de lo que viene, o sea, no tenemos ni la más mínima idea, no es algo que quiera infundir temor, pero si de alguien habremos de tener temor que sea de Dios, no de este mundo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria para Pareció de hambre y su multitud se secó de sed. Todas las acciones que tomes el día de hoy tienen una consecuencia. Todas, absolutamente todas. Tú decides si, tus, si quieres que tus consecuencias sean positivas o sean negativas. Definitivamente el pueblo lo, lo encontraron borracho y entraron. Y lo destruyeron al pueblo de Jehová Se les había advertido ¿no? y, y ellos, no, no pasa nada bro O sea tú entra, le vamos a... cómo si vivamos, ¿no? Pero Pues ciertamente los encontraron así Débiles Débiles O sea, ¿dónde te encuentras tú? O sea, ¿cómo estás fortalecido el día de hoy? Porque dice la palabra de Dios, Jehová va a llegar como ladrón en la noche. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio, por eso tenemos que cuidar nuestra andar. Yo me, me moriría de vergüenza si el día que Jehová venga me encuentra haciendo algo que no es su voluntad. Sinceramente no tendría palabras si me encuentra haciendo algo que no es su voluntad. Versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, el que, en el que él se regocijaba. Y aquí está representando el Seol como como un sepulcro de muerte, el cual eh, me lleva a considerar hoy las cosas que disfrutamos y, y pensar que si realmente son lo suficientes valiosas para reemplazar a Dios de nuestras vidas y pagar el precio de estas cosas. O sea, ¿realmente vale la pena...? ¿Realmente vale la pena ese pecado que no quieres dejarle a Dios? Esa cosa que no quieres entregarle, esa cosa que dices, hoy no. O sea, sí, pero hoy no. O sea, sí te creo, sí sé que estás ahí, sí todo, pero hoy no, Dios. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena pagar el precio de ser consumido por la eternidad? No sé, yo sinceramente me parece obvio que no. Versículo 15. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Cuida tu ego. No tengas más concept, alto concepto de ti mismo. Considérate como un simple ser humano que ha escogido a Dios para su servicio. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer porque si muchas veces nosotros vamos con el cuello súper alzado diciendo... No, es que soy hijo de Dios, bro, y mira, yo ya tengo que decirlo ganado, y... ¿En serio, bro? ¿En serio esos son los frutos del espíritu? ¿No? O sea, por eso mi afán con aquellos coachings que, que te hacen sentirte bien, ¿no? Y no es que esté mal, que te sientas bien. Pero si te hacen sentirte bien con tu pecado, o sea, sinceramente está pésimo. Siéntete bien, ¿no? Tú eres mejor. Tú, un paso adelante que el otro. Y tú puedes humillar al trabajo. Que nadie esté por encima de ti. Sé tú tu propio jefe. Tú, tú. Y todas se centran en el tú, en el tú, en el tú, en el tú. Y sales bien alimentado. Y dices, yo voy a vencer. Pero cuando te enf enfrentas al mundo real. Te das cuenta y te das de topes y te frustras. Porque una mentira, por mucho que la repitan, no quiere decir que sea verdad. Sigue siendo mentira. Si tú a un débil le dices, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, ¿se va a ser fuerte? Definitivamente, bro, no se va a hacer fuerte. Va a seguir siendo débil. Es como decirle a un gordito, gordito, estás flaco, estás flaco, estás flaco, estás flaco. Tú piensas que estás flaco. Y como piensa que estás flaco, sigue comiendo como gordo, bro. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a seguir más gordo, y más gordo, y más gordo. Estamos alimentando las mentiras de la gente. Esas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, y del, del egocentrismo, y del de tú puedes, y el de tú eres el vencedor, ¿no? y, y sacan versículos fuera de contexto, y los llevan... Cuidado, o sea, alimentar el ego es peligroso, es muy peligroso, Dios habla de esto y Dios dice que el hombre va a ser humillado a consecuencia de esto, no tenemos que llegar a esas consecuencias, versículo 17, los corderos serán apacentados según su costumbre y los, extra y los extraños devorarán sus campos desolados de los ricos. Versículo 18, los últimos cuatro halles. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con conyugas de carrera, las cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, y acérquese y, vea, y venga el consuelo del santo Israel para que lo sepamos. Eh, 18 y 19 era el tercer ay en contra de los que se burlaban del Señor y, y se burlaban del, del profeta, ¿no? O sea, porque no lo estaban diciendo con tono, con, con tono de venga Dios a salvarnos, ¿no? Sino venga ya, ¿no? O sea, si realmente es tu Dios, si realmente existe Dios, pues que venga, ¿no? O sea, realmente ya se está tardando, ¿no? Ya está tardando Jesús en venir, ya vamos dos mil años aquí, pues yo nada más no vengo, no veo claro, ¿no? Si tú dices que el apocalipsis es cierto, ok, que venga, bro, que venga, bro, y, y, y que pase. Y, y se enorgullecen en de su pecado, ¿no?, diciendo, pues está bien, ¿no?, está bien lo que hago, está bien como vivo, me siento orgulloso, No, el, el clásico, gracias a Dios que soy ateo, bro, porque no manches, ¿no? Y, y se burlan de la palabra, y se burlan del evangelio. Dios tiene un lugar especial para esas personas. No, 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 no hay que, que preocuparse. O sea, en verdad quieren ver eso. Dios tiene un lugar especial para ese tipo de cosas. Y, y Dios, créeme que aunque tú no lo mencionas en tu vida, Dios sí te menciona. Realmente vemos el pecado como pecado o, o ves y lo cargas con orgullo en tu vida. El pecado es la cosa más miserable que existe. Pues es lo que nos separa de Dios. Si tú el día de hoy te preguntas que por qué no puedo ver a Dios cara a cara es por esto, por el pecado. El pecado, tu pecado hizo morir a Dios mi pecado hizo morir a Dios hizo morir a Jesús yo fui parte de la crucifixión de Jesús y es duro y es pues de alguna manera pues como decir miserable de mí ¿no? Pero es cierto y lo que aún me sorprende más es que el amor de Dios es más grande y que nos perdona. Y a pesar de que nos burlemos y a pesar de que hayamos sido unos tontos, Dios nos perdona. Dios nos ama, Dios nos consuela y Dios nos da una segunda oportunidad. Más que darnos una segunda oportunidad, Dios nos da su misericordia. Porque esa misericordia se renueva todos los días. Al final, versículo 18 me hace ver que no necesitas probar qué tan pecador eras para que la gente vea tu transformación. Dios no es más ni más ni más grande ni menos para ti. Pues de repente escucho testimonios. Y me pongo a pensar, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, te la pasabas también. Pues, ¿Qué estás haciendo aquí? No, o sea, si te estabas divirtiendo tanto en tu pecado, pues, ¿qué haces aquí, no? Versículo 19 me, me, me llama mucho, porque realmente vivimos en este mismo, o sea, el mismo mundo que se burlaba de Isaías. Es el, mismo burlo, es el mismo mundo que se burla de los cristianos, de, del evangelio, ¿no? Y que dicen, o sea, como en pleno siglo XXI la gente siga creyendo en Jesús, la, la gente siga creyendo en Dios, en un libro tan obsoleto como ellos llaman. Y este mundo, al final, hay dos opas: O experimentas la gracia de Dios o experimentas el castigo del Señor. Y si de algo podemos estar seguros en este mundo, es del juicio de Dios, el día de su ira. El día de su ira va a saciar toda su ira y no sabes lo el, la llaga que se siente al decir esta parte, pero el día de su ira y en su pronta venida él va a venir y va a destruir todo. Y las palabras que están escritas en este libro se van a quedar cortas a lo que vamos a realmente ver y experimentar. Bueno los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús y los que no han entregado su vida. Ya malo, me estaba condenando. Este... El punto no es... Um, Eh, como como infundir hacer como un evangelio del miedo no o sea si no crees te va a pasar esto bro. y si no crees te va a mostrar esto no pero hemos visto muchas historias del amor y la misericordia de Dios y cómo podemos ir a Dios. Porque realmente lo que nos motiva a ir a Dios no es el, lo que nos va a pasar si no vamos, es lo que nos va a pasar si, si vamos. O sea, sinceramente es el amor, lo que ya hizo Dios, lo que ya nos pasó. Y, y como ya nos pasó, vamos. O sea, Dios no es como, ven y ya después te doy. No, es voy yo primero. Y una vez que haya experimentado, por consecuencia tú tienes que venir pero si nos aneciamos y no, y no vamos, entonces tiene que venir esta parte de la exhortación, y aún viene esta parte de la exhortación, porque pudiera no siquiera advertirnos Dios de esto, pero Dios nos dice, si no vienes, lo pasará esto. Entonces, este no es un evangelio del miedo, esto es un evangelio del amor y de la esperanza. Versículo 20, hay de los que a lo malo, le dicen bueno y a lo bueno malo, los que hacen al de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en un mundo caído, definitivamente, donde la inversión de los valores morales es una realidad que da terror, terriblemente. El punto de no creer en este mundo... De no caer en engaños... Y seguir... En todo momento en la palabra de Dios... Es burra Es que tonto estás bro... O sea... Si no transas no avanzas bro... ¿No? O sea... Vimos en un mundo que piensa así... Donde lo malo... Lo han llamado bueno... Donde ven... Bueno... ¿No? O sea... El aborto... Y... Y hacen marchas para que sea legal... ¿No? Pero... Cuando una prueba del COVID, esa no es gratuita, eso no tiene que ser, pero el aborto sí tiene razón. No, eh, 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 valores totalmente, o sea, cosas que dices, o sea, realmente esto es lo que ves bueno tú. Y, versículo 21. Eh, dice, hay de los que, de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos, antes del quebrantamiento de la soberbia, no confíes en ti mismo, no sigas a tu corazón, no te engañes pensando que tú puedes, eh, tú no eres nada ni nadie, pero Dios en su amor, si confiamos en Él y lo reconocemos en nuestros caminos, Él nos da el derecho a ser hijos de Dios, a ser alguien. En este mundo no tenemos identidad, no somos nadie. Por eso adoptamos un montón de modas, un montón de tonterías. Pero al final, cuando tenemos identidad, es cuando vamos a Cristo. No en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia entendimiento, diciendo, bueno, es que mira, yo un sabio y, y yo puedo decirte que, que conozco de pe a pa y, y conozco, o sea, sé esto y hace aquello y, o sea, ciertamente en la sabiduría, en su propia sabiduría, su, en su propia sabiduría se hicieron necios. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo le quitan su derecho. Si tu valentía, tu fortaleza, tu confianza está en el hecho de negar a Dios en tus acciones, déjame decirte una cosa, no eres valiente, eres un tonto, que está contando simplemente sus días para su fin. No hay otra cosa, o sea, si tú dices, porque aquí, o sea, simplemente hombres fuertes para mezclar bebida, ¿no? Y dices, no manches, desde ese entonces, desde ese entonces nos decían, no, no, el que vea más y el que aguante más, y, y mira, yo mezclé este y este y este, pero no sabes, este es un viaje, eso, un, un vuelo, pero inmenso. ¿En dónde tenemos nuestros ojos? ¿En dónde tenemos nuestros ojos? Bro, que tu vida no busque estar contra Dios. Que tu vida busque estar en todo tiempo con Dios. Y aquí viene este, por tanto... Al final dijo todas las acciones del hombre, ¿no? Ya dijo todas las acciones del hombre. Y aquí viene la consecuencia. Por tanto, como lenga, lengua de fuego, consume el raso trojo y llama... Devora la paja, así, su, así será su, su raíz como podredumbre. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Desechar a Dios y a su palabra trae consecuencias que no quieres conocer. Definitivamente. Dios va o sea, estamos tan secos que si Dios avienta una, un, una llamita pequeña, un pequeño cerillo, se enciende todo el bosque y lo quema, enciende todo este mundo. Como prueba lo que acaba de pasar, así, lo que está pasando. Un, una pequeña bacteria. Y destruyó un montón de cosas dejó desolado un montón de cosas a un montón de gente sin trabajo pero la gente es necia el corazón del hombre es necio y se nos olvida se nos olvida y hacemos fiestas y salimos y vivimos como si nada hubiese pasado el propósito de esto es la reconciliación primeramente con el padre pero también unos con otros lejos de una división una unión terminamos versículo 25 por esta causa se encendió su furor de Jehová contra su pueblo y se extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron, fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía está extendida. Alzará pendón de las naciones lejanas y silbará lo que está en el extremo de la tierra. Y he aquí vendrá pronto y velozmente, y no habrá en ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno le desatará el ciento de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como los de pedernal y las ruedas de sus carros como de torbellino, Su ruido será como de león y rugirá de manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará y tembrará sobre él. En el día como quien bram, como bramido del mar, entonces mirará a la tierra y aquí las tinieblas de la tribulación y sus cielos se oscurecerán la luz. Y en sus cielos se oscurecerán la luz. De todas las consecuencias, esta es la peor, pues no hay nada peor que estar siendo rechazado por Dios. No hay nada peor. Aquí es una profecía cumplida. Es algo que, que ya pasó. Recordemos el contexto. Isaías lo estaba predicando o se lo estaba profetizando a los judíos de ese tiempo para que se volvieran de sus pecados pero ellos no entendieron, por lo tanto Dios decidió mandar a varios pueblos. Los asirios primeramente, vinieron los babilonios, vinieron los persas, con el rey Artajerjes, los romanos después. Ya han pasado un montón de generaciones y siguen. Al final del día, esto es un ejemplo para nuestras vidas porque sinceramente fue una tribulación momentánea, la que ellos pasaron, pero ciertamente en un futuro va a venir una venidera. La ira de Dios contra el pueblo consistió en eliminar la luz, pero su liberación prometida del remanente se convertirá en las tinieblas de luz con la venida del Mesías. Al final esto es lo que nos da consuelo. Dentro de todo este pasaje que fue bastante intenso, y, y sí algo largo, la verdad. Dios nos muestra su misericordia, y con todo aún está con nosotros. Y con todo aún Dios nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, su paciencia, su benignidad, y que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero precisamente está con nosotros hasta el fin del mundo. Dios es grande en amor, pero lento en la ira, lento en la ira, quiere decir que tiene ira. No tenemos por qué pasar por eso, no tenemos por qué irnos a ese futuro. Cambiemos nuestras actitudes, esto es una exhortación de amor. Esto es, o sea, si tú lo escuchaste el día de hoy, definitivamente Dios no quiere que estés ahí. Si, tú días, si el día de hoy tú, tú terminas de escuchar esto... Y dices, no, pues es que Dios me acaba de condenar ahorita, no y sales así súper desanimado. No sirvió de nada esto. Lo que Dios quiso con esto decirte es que esta es la consecuencia. Es como si Dios te llevara al futuro y, y luego te regresase. Dios te lleva al futuro de tu vida y te va a decir, así vas a acabar si sigues con estos pasos pero te, en su amor y su misericordia nos lleva y nos regresa para que cambiemos nuestro andar, ¿no? Entonces veamos esto como bueno, o sea, sí es cierto Dios me acaba de traer, me acaba de traer de nuevo y me acaba de hacer ver que pues yo estaba muerto y que iba para la muerte y muerte eterna, pero el día de hoy Dios quiere rescatarme, Dios quiere lavarme y Dios me está hablando definitivamente sal con esperanza porque el día de hoy tú no estás dentro de los que van a pasar esa consecuencia. Existen muchos paralelismos que me, que me gustan, bueno, o que me me hacen me llama la atención, porque, porque hay varias cosas que en el Apocalipsis se ve, pero de una manera más intensa. Eh, al final es la revelación de Jesús. Al final es la revelación del Señor en nuestras vidas. Y el día de hoy, si tú escuchaste este mensaje... Dios quiere que sea sal. Definitivamente Dios no te puso en el lugar de los consumidos. Sino de los que tienen esperanza. Acompáñenme a orar y les dejo con una rola. Señor Dios Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias en lo personal, Señor, porque hablaste duro a mi vida, Señor, porque. Pues al final, una vez más me siento insuficiente, Señor, al venir a ti, Señor. Y aún más insuficiente al poder cumplir todas las cosas que tú dices, Señor, y amas, Señor. Pero sé que en tu amor y misericordia, Dios, tú me das el poder para poder dejar eso, Señor. En mis fuerzas yo no puedo hacer nada, Dios, pero tú, Señor, que eres fiel y que salvas, sé que tienes compasión de mí y de mi vida. Por tanto, el día de hoy yo te pido, Señor, que sanes mi vida, que sanes esas cosas que no he querido entregarte, que me des la oportunidad de poder estar a tu lado, Señor, y de vivir como tú quieres que yo viva, Padre. Gracias por este tiempo, sé conmigo y prospera, Señor, el mensaje. Al final, todos vamos a estar allá arriba contigo, cantando y alabándote, todos los que tú quieres que estemos. Gracias, Padre, en tu nombre santo. Amén. Pues despedidos estamos, a la vemos con esta rola que me gusta, espero que ustedes también.
0: secreto